0: Saudações povo do planeta horrorama! Está no ar mais um horrorama podcast. É, voltamos aí a temporada de 2020. Primeiro programa do ano. Estamos de volta. Espero que vocês curtam, assim como e acompanhem, assim como já vem acompanhando a gente desde o ano passado aí, quando a gente inaugurou o nosso podcast semanal. So como sempre, estou aqui com os meus grandes amigos Antônio Leite e Pai Sangrento, trazendo aí vários assuntos da arte, do horror, da música, dos quadrinhos, livros, filmes e etc. Tudo aí. Como é que os senhores estão, meus amigos?
1: Sobrevivemos, né? A essa virada de ano e ainda continuamos aí perseverando. Belos dias e longas noites a todos. E que dias menos tenebrosos aí se, a, se a vizinha porque o bagulho está embaçado.
2: É... Saudações pessoal, para mim é um prazer estar aqui, espero que vocês tenham paciência para nos aguentar, porque o, o, o ano vai ser longo, né? E teremos muitas coisas aí para falar.
0: Exatamente, a gente teve um recesso grande aí, né? Um recesso prolongado até, a gente ia voltar um pouco antes aí, mas a gente resolveu descansar mais um pouquinho e criar mais né, conhecimento para trazer para vocês aí, bons filmes eu assisti durante esses dias parados aí, eu acredito que os senhores também, e tivemos grandes é, revelações aí, grandes vitórias para o cinema horror aí né no, no, no mundial,
1: Sim, que é o que vamos certeza, trazer. Não... O Globo de Ouro aí teve premiações aí muito importantes, muito interessantes, e a gente vai destrinchar isso tudo aí nesse
2: episódio de hoje.
0: É Isso aí, para deixar vocês inteirados aí do, do episódio de hoje do podcast, nós falaremos aí sobre o fenômeno Parasita, né, que é indicado aí melhor premiado, melhor filme estrangeiro no Globo, Globo de Ouro e indicado ao Oscar como melhor filme estrangeiro e como melhor filme. É, apesar de que eu não fico muito esperançoso com isso aí, se, se, se os senhores concordam comigo, eu lembro na época do Central do Brasil lá, porra, quando um filme estrangeiro entra na premiação, não dá nem pro cheiro, né, cara? Hollywood é foda.
1: Ah, os caras são muito fechados ali no clubinho deles, cara. Mas essa, mas essa indicação... É, já é algo muito, muito interessante, assim, porque avaliza, né, de certa forma, e coloca esse filme aí no radar, justamente, né, do, do mercado norte-americano. Apesar, apesar de que, sinceramente, é, não deveria nem ser uma medida né, para a qualidade de qualquer coisa ter carimbo de, de qualidade norte-americano. Mas, enfim, de qualquer maneira é importante aí esse retorno.
0: É, é uma academia que já tá há longo, longo tempo aí também, né? Tipo, apesar de ah, não ser parâmetro para nada, muita gente se baseou, muitos diretores cresceram apoiados em Hollywood, né? Mas como a gente negar? Os caras fazem cinema desde que inventaram a câmera.
2: É, mas é, Parasita vem ganhando tudo, né, cara? Todo tipo de prêmio aí os caras vêm ganhando e se saindo bem aí e tudo mais, tá bem falado... É o, o elogiado pra caramba. Aí as críticas são extremamente positivas. É um filmão da porra. Se Parasita não ganhar, tá ligado? O, o, o Oscar esse ano, alguma coisa de errado. Todo mundo já sabe que tem alguma coisa de errado. Mas agora aí, se ele não ganhar, aí, aí todo mundo vai ter a certeza absoluta. Porque não tem como, velho.
1: Cara, Olha. eu boto, eu boto muita fé de que ele não vai ganhar. Porque o, o Oscar, ele é. Essa academia, na realidade, ele é, ele é um lobby empresarial, né, cara? Ele é um, é um prêmio da indústria do cinema norte-americano para a indústria do cinema norte-americano. Então, dificilmente um filme de fora vai ganhar como o melhor filme, tá ligado? pode sim, com certeza levar aí como filme estrangeiro, disso eu não tenho a menor dúvida. Agora, como o melhor filme, aí a conversa já é outra,
0: Cara, é só a gente olhar é o histórico do Oscar. Bons filmes concorrendo como o melhor filme que não eram, né, americanos, e ficou para trás, tipo, foi uma premiação totalmente injusta, né? A gente sabe que isso acontece, a gente acompanha isso. É, concorrendo com o Parasita, eu vi que tem aquele 1917, né, que é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, e não é basicamente sobre a Primeira Guerra Mundial, é um caso isolado que aconteceu numa batalha da Primeira Guerra Mundial. É, cara, o filme ele não deveria nem estar tá concorrendo ao lado de Parasita, sabe? Não é um filme ruim, ele tem um esquema de filmagem que é contínuo, né? Então, desde a primeira cena até a última, não tem corte, sabe? De cenas, a ah, corta, tipo, mostra o cara andando, corta, ele já está dentro de um caminhão, não tem. Então, mostra o caminhão, alguém encontrando ele, ele entrando dentro. então é, é contínuo. Então eu gostei muito desse lance. Só que a história, o enredo, né, o roteiro, é, tirando essa fotografia contínua, não vi nada que merecesse ganhar um Oscar. E estão falando que é um dos mais favoritos a ganhar, né? Do lado do Coringa, por exemplo. É, então Mas você
2: você já viu o filme já, Zé? Em
0: 1917,
2: já, já. Mas você viu no é, cinema?
0: Ah não, não. Não saiu nem no cinema ainda. Eu assisti ah. nas redes. Permitir.
2: Eu tô louco. Tô louco pra ver esse filme, velho. Não, não, não consegui ainda. É, ele tá sendo elogiadíssimo, né? Cara, vocês vão assistir que
0: falem. É, eu vi. Que nem o Antônio falou, ele tá sendo elogiadíssimo mesmo, né? Tá sendo falado assim, nossa senhora. Mas eu não vi tudo isso, cara. Assim, nesse patamar, tá ligado? Eu acho que assim, se ficasse entre ele e Parasita, nossa, Parasita ganharia de longe, sabe? Mas a gente sabe como é que funciona, né? A gente falou aqui no começo.
1: É que é aquilo, né? Se a gente foi parar pra pensar, né? O filme, ele, o 1917, pelo, pelo que eu tenho visto nas críticas, ele foi um filme que ele é, ele é num take só, né? É, só que isso não, meio que não é novidade, né? Você tem aí o festinho diabólico que o... O Hitchcock já fez isso há muito tempo atrás, né? A questão é que na época o Hitchcock tem alguns cortes, mas por questão de limitação técnica, né? Você não tinha rolo de filme com, com duração suficiente para fazer um filme inteiro, né? De mais de uma hora e pouco, sem nenhum corte realmente, né? Mas o filme inteiro, ele é um, ele é um take só. Os disfarces que tem nos cortes do, do filme, né? Por conta do de quando acaba o rolo, é tipo alguém passando na frente da câmera e tal, mas o filme em si, ele foi filmado numa, numa tacada só, tá ligado? E, te, e teve também, né? O Birdman, né, que foi inclusive foi vencedor de Oscar também, há alguns anos atrás, que é a mesma pegada. É um filme inteiro num take só também, sem cortes. Então isso por si só não é novidade, né? Então eu realmente eu quero assistir para ver o que, que tem realmente de tão diferente nesse filme dentro dessa técnica.
0: É, o que eu gostei, assim, que tem é, é a abordagem da Primeira Guerra, né? A guerra, a guerra de Trincheiras, que é uma coisa pouco explorada, né? Você vê só filmes bem antigos que retratam isso aí. Então eles trouxeram aqueles efeitos né, muito bem produzidos de uma cena de batalha da Primeira Guerra, que é uma coisa que para mim foi inédito, tipo, ver daquela maneira, tem algumas cenas dos caras saindo da trincheira, um batalhão de pessoas assim, é incrível, é incrível, né? Só que, sabe, não, não é aquele filme, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, na época, teve indicação também, parece que os americanos adoram um filme de guerra, né? Um filme de guerra cai no Oscar com toda certeza sempre, Mas Só vive guerra é, matando
2: o povo, só vive em guerra matando o povo, jogando bomba aí na casa do cara é claro que eles gostam, né? Ah, miserável Eles
0: adoram, não, eles adoram
2: Fez filme de guerra,
0: fez filme de guerra o ator fica consagrado muito provavelmente o filme vai ser indicado pra academia, pela academia, enfim né? Só que o resgate do, do soldado Ryan, ele teve uma puta história né? Uma puta história e as cenas também, a própria cena do começo, assim, já é uma coisa fenomenal. Foi uma coisa, tipo assim, de filmes de guerra, e criou um marco nos filmes de guerra, né? O Resgato da Druaya. Esse já não tem esse, 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 essa receita do Resgato da Druaya, entendeu? Eu achei um filme, assim, bem é, é normal, um filme de guerra, mas não tem nada, assim, que diga nossa, merece Esquec... ganhar como melhor filme.
1: Esquecível, talvez?
0: Sim, sim, completamente. Se fizerem um filme daqui a pouco aqui, cê, esse daí já não. Sabe? Não ficou aquele negócio, ah, virou um.. Virou, entrou no panteão dos filmes favoritos. Não, não entra, não entra.
2: Ele ele é melhor, você viu Coração de Ferro com o Brad Pitt?
0: Eu assisti, eu achei muito louco.
2: É um filme, né?
0: Coração de ferro?
2: Sim, corações de é ferro. Esse é. O nome? é. É que, é que, ele, que eles, eles são uma, uma, um batalhão de tanque, né? Eles, eles comandam tanques. Eu ia perguntar se você tinha visto que era pra comparar um com o outro, né? Se você achava melhor ou não. Não, esse
1: daí eu não, não assisti ainda. Em, em inglês, o, o nome do filme é o nome do tanque, né? Acho que é Fury, né? Você não tá enganado.
0: É, eu vou, vou pesquisar. Eu gosto muito de filme de guerra, mas é na primeira guerra, na segunda guerra esse daí já, né?
1: Não, é na segunda guerra, na segunda guerra. Já bem, bem, acho que perto do finalzinho da guerra mesmo, né? Porque se eu não tô enganado, o plot do filme é eles indo até Berlim, uma parada assim, tá ligado? O legal do, do Corações de Ferro também tem bastante questão, assim, de fotografia, cara. Que na hora da, das tretas de tanque, tipo, os tiros de, 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 dos canhões, né? Dos tanques. É, saem, tipo, com os com efeitos especiais coloridos, assim, e tal. É mó brisa, tá ligado? As tretas. Mas o, o filme, ele é, ele é legal, legal, legal. Não é também uma obra-prima absoluta, mas é um, é um bom filme de guerra.
0: Bacana, fica a indicação até pra mim aí. Fury, é isso, né?
1: É, se eu não estou enganado, é, é isso mesmo, é Fury que é justamente o nome do, do, do tanque <risos> deles, que é, que, é um, que é um tanque que tá, acho que não sei quantos anos que eles estão com o mesmo tanque, o tanque nunca quebrava, nunca dava nenhuma merda, nunca levava um tiro, tá ligado? <risos> Tinha uma é, parada... interessante a premissa, interessante. Tinha uma parada dessa, tá ligado? meu filme é bem legal, é bem bacana. Mas vamos voltar, só antes da gente voltar pro Parasita, né, já que a gente tá falando de guerra, né, e dos Estados Unidos, né, só um pequeno parênteses o A gente só realmente não tá entrando aí numa puta de uma guerra mundial Porque o Irã fez uma cagada sem tamanho, né, cara? se lance aí do avião que eles derrubaram, vocês acompanharam e tal? Ah, sim, sim
0: Ah, cara, não é de hoje que o povo lavou de bomba, né, cara? Também a gente tem que... Tá certo que os Estados Unidos gosta muito, né? gosta nada de, de meter bomba nos kebabs nos mas também o povo né cara o povo pô, os caras morreram pisoteado no funeral do cara velho, tá ligado é não, mulher é apedrejada homossexual é jogado em cima de um prédio então aí os caras vai derrubar um avião é avião de, de passageiros tá ligado? É,
1: ucraniano, ucraniano. eu
2: tenho eu tenho uma simpatia uma simpatia pelo pelo irã por causa do quadrinho persepolis né que é da marjana satrap ele conta bem assim, o início, como foi, como foi a, a revolução cultural lá do, do, dos ayatollahs, né? Quando tiraram o chá e, e o pessoal come, e começou a revolução religiosa lá, meu irmão. Aí, quando começa mesmo, aí o bicho pega. Aí, esse, o, o lance religioso lá do Irã é, é foda, tá ligado? Bom, Não, mas são é, é aquele negócio, é, é,
0: é uma revolução, mas, pô, revolução religiosa, cara... Pra mim é trocar seis por meia dúzia, tá ligado?
2: Você Não, tá... foi... foi o, o país, ele era uma coisa, já, já sofria com o chá, mas eles tinham um certo tipo de liberdade. Mas depois que começou aí o lance da religião, do, do islã, meu irmão, aí fodeu tudo, tá ligado? Fodeu pra caralho e é uma religião extremamente... Depre... É, é uma, uma, uma religião muito... É, sei lá, tá, tá ligado? V, pelo menos lá, violenta, tá ligado? Matam um povo por besteira e, pelo amor de Deus, e agora de os regra, Estados Unidos são é, um floquinhos que se cheire não.
0: E de regra, cheio de preconceito, cheio, entendeu? É, é, é uma ditadura religiosa, né?
1: É, do pouco, do, do pouco que, eu, que, eu, que eu sei a respeito, a revolução que aconteceu né na, na queda do chá, na realidade, é, essa galera do lá, né? esse, esse movimento todo que depois, inclusive né, com auxílio externo, dos né? é, próprios Estados Unidos, inclusive, que é, o Carlos conciliou na deposição do chat, tipo, A ideia era meio que fazer uma parada meio que é, trazendo a, o Irã de volta para valores da, da época da Pérsia e tal. Uma, uma parada meio que tentando... É, resgatar o, o que o país já teria sido algum, te algum tempo antes. Só que aí no, no meio desse rolê todo, né? Quando religião e, e política se misturam, né? Acabou se transformando na ditadura que, é, que a gente conhece, né? Mas tem... É, mas aquilo também, né, cara? É, como a gente vive no... Sob, sob o jugo, né? De certa forma, do, dos Estados Unidos, né? E das corporações né, é, e das corporações de lá, a gente tem uma visão até um pouco enviesada, né? Eu vi algumas umas reportagens desses dias falando sobre, sobre Irã e muita coisa do que a gente sabe que, que vem de lá, né? o ou que ouve falar que vem de lá, vem totalmente enviesado. Então é difícil também a gente julgar. Mas de qualquer maneira, a in... é ruim, foi ruim para quem morreu, mas de certa forma sorte pro mundo todo eles terem feito a cagada que fizeram, porque sabe lá Deus como é que isso poderia escalar se por algum acaso uh, não tivesse acontecido o que aconteceu, né? A queda
2: desse avião. Mas enfim, né? vamos voltar enfim, eu,
1: né? eu recomendo é
0: Informação, né? Informações
2: eu, eu, mundiais Só um, dedo, eu recomendo aí Quem quiser saber um pouco da história, da história assim, De como foi a, a queda do chá E tudo mais, a revolução lá, cultural no, no Irã, a revolução do, Dos ayatollahs eu, eu recomendo que vocês procurem é, HQ Persépolis, da Magento Satrap é, Vocês não vão se arrepender Esse tipo de HQ só tem a acrescentar a vida de vocês, é, fala, é, ela, ela conta a história de, dela mesmo quando, quando era criança, já virando adolescente lá no Irã, quando essas coisas começaram a acontecer, ela conta de um jeito muito legal, então fica a dica aí para vocês.
0: É isso aí, Outra, e outro filme que eu recomendo aí, não é de terror, mas também que retrata essa história do Oriente Médio, né no no, no caso no Afeganistão, é o Caçador de Pipas, né? que a gente... Ele retrata também que nem só de americanos se estragou o Oriente Médio, sabe? Né? Não, não foi só os americanos que chegaram lá fornecendo armas, teve o, o que mais tem pros caras lá é diabo no ombro, é americano, Rússia também fez um diabo no Afeganistão é deprimente, né? Cês, não sei se vocês assistiram, Caçador de Pipas é... uma coisa não, não, medonha não. uma coisa medonha, pegado? soldado russo fazer um comando, os caras estão migrando o povo dentro, dentro dos caminhão para uma blitz russa, o soldado escolhe uma mulher para ele estuprar ali, pegar tá ligado? Você desce eu vou te estuprar Senão,
2: povo, é, é, Rambo 3 é, 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 com, é com o Rambo ajudando o povo afegão contra é, os russos né? Você, vocês viram todo mundo é que o Rambo é
0: é que o Rambo é o filho da América né, pra, Tipo, onde, onde os americanos tomaram uma surra, ele manda o Rambo Manda o Rambo pra, o Rambo pra pode ver. Os inimigos do Rambo é tudo o Vietcong ou árabe. Que é onde eles aparecem. Vietnã e Guerra do Golfo, né? Você pode ver. O Rambo é o, é o filho pródigo. Que merda. Mas voltando aí, voltando, parasita. Indicação de melhor filme do Oscar, deveria também ter sido indicada a melhor filme do Globo de Ouro, só entrou na categoria de filme estrangeiro. No Oscar, justamente, né, de uma forma muito justa, foi indicada a melhor filme. Como o Antônio falou, essa indicação é, chama muito a atenção, né? Porque eu mesmo gosto de. Quando eu vejo um filme que foi indicado ao Oscar, né? Aparece lá duas indicas, três indicações ao Oscar, dificilmente o filme vai ser uma porcaria. Há casos raros, mas dificilmente. Então, né, eu acredito que muita gente assistindo, quando, quando vê as indicações, vão atrás de assistir Parasita, né?
1: É, dá uma, como, como eu disse há pouco, né? Tem ali meio que um selo de qualidade, né? E é até por conta disso que, que o Netflix tá, tá desesperado aí, produzindo obras e mais obras ter, e fazendo todo um lobby em cima do Oscar para conseguir esse selo de qualidade. Mas não
0: sei se entra, né? Não sei se entra na categoria, porque o Oscar é cinema, né?
1: É, o Oscar aí entra Oscar é pelo cinema, né? Aí entra naquela discussão do, do Spielberg, né? Que tava querendo justamente que os filmes do, de do streaming não fossem é, indicados ao Oscar justamente por ser, né? Uma, por não ser cinema, entre aspas, né? Tipo, por não serem filmes que seriam exibidos né, numa tela grande
2: e, e, ah, e lá, mas lá, né? A Netflix ela já está tá fazendo esse esquema já quando ela, quando ela percebe que tem algum filme que pode sei lá concorrer a algum prêmio alguma coisa ela, ela, ela separa aquele filme e coloca em alguns cinemas do mundo para ficar sei lá uma semana duas passando no cinema que é para poder realmente ser indicado alguma coisa eu não sei se foi o caso de dois papas que, que teve aí né eu não sei se dois papas do, da Netflix é, que é com Anthony Hopkins é, ganhou alguma coisa, mas eles estavam o Anthony Hopkins e o outro lá o, o outro o outro Price. Papa lá, é, exato, que fez o fez o Francisco, eles estavam em todos os prêmios aí e o pessoal agradecendo, os atores estavam ganhando, agradecendo eles falando que o filme deles era muito bom
1: e dirigido pelo Fernando Meirelles, né? leirão aí e
0: foi indicado, viu? Teve indicação de dois papas ao Oscar, sim.
2: Então, eu acho que foi justamente por isso, porque a Netflix ela separou o filme e colocou algumas semanas do cinema.
1: Mas esse é um subterfúgio que, eu... que é aquilo, né, cara? É tudo... Os caras ficam nessa briga de semântica, e lógico, que não é só por conta de semântica, é por conta de grana, né? Mas, pô, você tem que definir o que é cinema e o que não é cinema. Pra mim, cinema, o que é? Filme, cara. Não importa se é animação, se é documentário... Cinema, cinema, cinema pra mim é isso, cara, é filme. É, pouco importa se ele é um filme que ele foi é produzido pra, pra televisão, pro youtube, não importa, cara. Se o formato do, do material cara, é, é um filme, é um longa-metragem, porra, pra mim tá valendo, tinha que concorrer da mesma forma, né? Mas aí a gente volta naquilo que eu disse agora há pouco, né? O Oscar ele é um prêmio da indústria do cinema, feito de, para a indústria do cinema, para premiar a indústria do cinema. Então tem essa treta aí, não só de semântica, mas também de dinheiro, né, a gente sabe aí como é que anda a, a questão, né, do... mercadológica aí do, do cinema, né, cara, o próprio indústria de videogame já passou, o, a indústria cinematográfica aí, questão de valores, já tem alguns anos, quer dizer, é um negócio que está em declínio, né? até por conta disso que tem tantos blockbusters, tantas sequências, tantas franquias, porque é o que ainda arrasta as pessoas para o cinema, né, filmes menores, né, como românticas ou até mesmo filmes de terror mediano já não tem mais esse poder né?
2: é o que o, o diretor do, do parasita que é o bong né não dele dele bong bong e, ele, e o... pode pode concluir então, ele falou é, o, o lance do, da legenda, né? Quando vocês superarem a barreira das legendas, vocês serão, vocês os, os norte-americanos, né? Serão apresentados a, grande, a grandes filmes e tudo mais, porque o americano, ele não gosta, né? Não gosta de ler, não gosta de Exato. ler, de, de ler, de ler regenda, legenda. E justamente, muitas vezes, é pelo fato do filme ser estrangeiro, tá ligado? Eles não gostaram de ler, é, que, que muitas vezes o filme, o filme pode ser uma pérola e muitas vezes não é nem indicado.
0: É que eles têm preguiça, mas a gente já entra nesse assunto, eu vou, eu vou te chamar... Já, daqui a pouco a gente já vai entrar nessa parte das legendas, dos filmes legendados, né? O que, que as pessoas acham, se as pessoas gostam, se as pessoas assistem. Antes disso, eu vou citar aqui as indicações do Parasita, né? Foram seis indicações ao Oscar. É, melhor filme, melhor diretor, justíssimo. Já tem duas categorias aí que eu tô torcendo demais. Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, esse daí eu acho que já tá no papo. Oscar de Melhor Roteiro Original, eu acho também que esse daí já tá no papo. Oscar de Melhor Direção de Arte e Oscar de Melhor Montagem. O que os senhores acham dessas indicações aí? São justas?
2: Eu acho que eles ganham, era, era pra ele ganhar tudo, tá ligado?
0: Não tem como não. <risos> pra mim também, viu? Foi um dos melhores filmes de 2019
1: aí. Justíssimo, cara. Principalmente a questão do roteiro Que eu acho que é a parte mais forte desse filme cara.
0: Melhor roteiro original, eu também acho Eu também acho, porque esse daí tá no papo Esse e o... Me... O Oscar de Menor Filme Estrangeiro, cara Se não for Parasita, eu desligo a televisão na hora Tá ligado? Não um vejo nem o resto é...
1: <risos> Cara, o roteiro é tão bom, cara Que é... ele, ele passeia Ele passeia em tantos gêneros, cara De uma maneira tão, tão orgânica Cara, até até... Acho que até a metade do filme, cara eu tava rachando de rir, cara. Mas rachando de rir, mas rindo muito. Não sei se vocês tiveram essa mesma tem reação do da... filme. Sim, tem cenas extremamente engraçadas, cara. Você fala assim, pô,
0: mas é uma comédia, né? Chega a parecer um pouco até.
2: Essa é uma, uma característica forte do cinema sul-coreano. Eles conseguem colocar comédia em tudo. E grandes filmes de, de, de terror mesmo, de verdade, coreanos, eles têm sempre inserido é, piadas, tá ligado? Sim. E sempre você encontra, sempre isso aí tá muito, é muito forte no cinema de lá.
0: E são dramáticos também, né? Como o Antônio falou, ele passeia pela comédia, ele vai para o terror, ele vai para um drama, ele é, tem cenas e... de suspense, é incrível, é incrível, é uma é. obra de arte.
2: Quando ele choca você, de repente ele choca e pouco tempo depois ele, ele lança alguma coisa para você ir. E é massa, eu, eu, eles descobriram realmente uma grande fórmula. E tem uns
1: subtextos
2: ali impressionantes, cara.
1: Puta, aquele lance do, do cheiro, cara. Eu não quero dar da, da spoilers do filme, mas tem uma, uma determinada situação que envolve um cheiro. Puta, aquela parte ali me quebrou, cara. Sensacional, cara. Sensacional. Foda, foda. E é motor justamente para catarse, né? no
2: é, um momento futuro do filme. É o assim... foda, ele tem tanta reviravolta, né? Porque se a gente ficar falando, tira, tira a graça, porque... É... Cada, cada parte do filme tem alguma coisa, tem alguma coisa extremamente interessante que, que é como se fosse uma, uma, uma descoberta pra, pra quem tá assistindo né, então pra, pra falar o cara acaba dando um spoiler grande sim, Verdade. com certeza com certeza, é, é foda ah, né cara falar muito um, de
1: parasita cara. sem spoiler é difícil a gente precisa fazer um, um, uma, alguns especiais aí, tipo 100% spoiler tá ligado, pra gente poder realmente destrinchar todos os Todos os miúdos entrar nas entranhas mesmo do bagulho.
0: Paremos, eu desafio aí os nossos ouvintes a, a, a criar uma discussão aí sobre parasitas, vocês que já assistiram. né? Vou colocar, vou postar na page do Orama, né? com spoilers, para a galera nos comentários ali debater. A gente vai vendo, né? Conforme vê que a grande maioria já assistiu, a gente faz um, um podcast aqui. É, focado em parasita com spoilers contando aí o um filme de cabo a rabo. <risos>
1: Se Seria interessante, inclusive, a gente fazer depois, uma, fazer depois uma pesquisa entre as pessoas que assistiram, né? Pra ver quem que consegue apontar quem é o vilão do filme e saber o porquê. <risos> Seria interessante. É, olha,
0: isso é bem interessante. Eu gostaria de, de saber o, as opiniões, viu? Porque eu acho que, eu acredito que é bem variável isso aí, né?
2: Pra caralho, pra caralho. A gente pode, a gente pode pedir uma redação. Né? Vamos falar todo mundo fazer uma redação, no mínimo 15, 15 linhas pra falar sobre sobre é... o parasita e quem não, quem não chegar nem perto, será excluído, tá
1: ligado?
2: É
0: mais fácil o é é pessoal mandar áudio de 15 minutos, tá ligado? Do que redação de 15 linhas. Então eu prefiro nem dar essa ideia aí, porque não é mais áudio, cara, é foda. Mas vamos voltar, vamos puxar esse, esse, aquele gancho que o papai deu das legendas e vamos dar uma rodada no assunto aqui, lógico, puxando o gancho de Parasita e com essa frase do diretor, né? É, quando vocês superarem a barreira da legenda. E todo mundo sabe que os americanos, eles preferem fazer um remake do filme do que assistir o filme original. Né? Isso aconteceu... Um filme que sim, que me vem na mente muito rápido é o Vanilla Sky, né, que é um filme espanhol, que eles fizeram um remake americano. Por ser tão bom a história do filme, fizeram isso. Tem o Old Boy também, que a gente já citou aqui no... no né, a gente já citou aqui nos podcasts, que a mesma coisa. É tão bom o filme que eles fizeram o Rec. Rec. Pronto. Rec também, que é um filme espanhol também. Fizeram um remake uma Deixa propaganda. ela entrar,
2: né? Deixa ela entrar lá do Deixa da ele... vampira.
0: São, assim é um, é um enorme leque de filmes que os americanos, por preguiça, preguiça de pegar o filme estrangeiro, ou é preguiça ou eles não gostam de, de escutar outra língua, né? Tipo, mas eu sei que é preguiça porque já tem até piada que americano não, não aprende outra língua de nenhum jeito, tá ligado? Não sei se vocês assistiram aquele filme, é, é um filme visitantes, não sei... Eu não, lembro como é. Eu não lembro o nome do filme é... Que é uma espaçonave assim, meio convexa E eles começam a tentar se comunicar com os alienígenas Nossa, Eu vou lembrar falou... daqui a pouco
1: quando Eu vou lembrar daqui a
0: pouco
1: É você falou quando, vexo, quando você falou convexo Veio na minha cabeça <risos> Cônicos e cômicos, tá
0: ligado? Nada a ver <risos> eu vou lembrar daqui a pouco o nome desse filme, mas enfim, tanto que eu vi até um meme que era assim, é um filme que os americanos pela primeira vez na história resolvem aprender outra língua, tá
1: ligado? <risos>
0: Porque elas não gostam mesmo, então eles fazem um remake do filme pra não ter que ver o filme estrangeiro e ficar lendo a legenda. E claro, além dos americanos, sabemos que muita gente aqui no Brasil mesmo não assiste filme legendado, Quero saber a opinião dos senhores sobre isso. Filme legendado versus filme dublado. Vamos meter a boca aqui, vamos gerar raiva na população.
1: <risos>
2: Quer começar, papai, eu começo? Rapaz, eu posso falar porque é, é curto, tá ligado? É, sendo, é, sendo direto, eu, eu não gosto de, de, de filme dublado eu só vejo filme dublado mesmo assim quando é, sei lá, eu gosto de ver animação, tá ligado? Animações assim dubladas, é, comédias antigas eu gosto de ver dublado, tá ligado? Principalmente as do Leslie Nielsen e sei lá, em aventura Mas filme mesmo, filme de terror Drama, sei lá o que for eu prefiro, eu prefiro ver ele legendado Porque nada o, o dublador, ele pode ser muito bom A dublagem do Brasil é boa, mas o dublador não vai chegar nem perto do, do, Da atuação Do cara mesmo, tá ligado? É o ator Quando, a, quando você coloca o filme, uma dublagem em cima do filme Aí você tira do, o, A parte principal do, do filme Que é a atuação do cara, né? a voz do cara lá, você vê a, a entonação de voz e tudo mais, então prefiro é, ver legendado. E pelo fato de preferir ver filme legendado é que já desde 2005 que eu acompanho o cinema sul-coreano e, e, e todo cinema mundial, né? porque muito, muitos desses filmes eles não são lançados no Brasil e você fica mesmo, é, ou, ou você vê legendado ou não vê. E eu prefiro, e foi graças a isso aí, do, do, acompanhar o cinema nacional, que eu acabei me acostumando bastante, não é pelo fato de ser, sei lá, ser uma alteração de onda, ah, eu sou esperto, eu gosto de filme legendado, é porque realmente porque, pra mim, realmente cinéfalo, pra mim... Cinéfilo, né? É. Ah, eu
0: sou cinéfilo. Ah, eu sou
2: cinéfilo, é, eu, eu só gosto de filme legendado e eu que só tomo...
0: Tem gente que dá essa, essa justificativa, tá ligado? Eu acho é. ridículo. O fato... que melhor que os outros, não é isso
2: O fato de, 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 de gostar do cinema legendado É porque eu sempre gostei de filme de terror E muitos filmes de terror não eram lançados no Brasil E era obrigado a ver legendado E eu acabei me acostumando e agora eu não troco por nada Pra mim foi isso aí, vamos lá Antônio, agora com você
1: Cara, eu também Eu só vejo os filmes no, no idioma original cara. Tudo, tudo legendado porque, cara, você é, é, perde, cara, você perde uma parte da, da, da experiência do filme, né? não tem como. Foi como você mesmo disse, né? por mais que o, que o dublador seja excelente, né, e, e pelo que consta nós temos aí, né, quer dizer, isso é o que falam, né, eu realmente não, não, não busquei nenhuma informação externa para ver se isso é verdade, né? mas enfim, dizem que a dublagem brasileira é a melhor dublagem do mundo, não sei se procede. Realmente não sei porque eu não vejo filme dublado. Acho que tirando o Western Spaghetti, né, que eram, que eram filmes dublados né, em, em inglês. Realmente eu não tenho experiência com filmes dublados em outras línguas. Mas Sim. Oi? Eu só assisto Simpsons dublado. Nem Simpsons, cara, eu não vejo nada, nem animação, nem nada. Eu vejo tudo Sério? legendado, tudo legendado, cara.
2: Nossa. O, chaves, o, chaves, o, Antônio é um cinéfilo, o Antônio é um cinéfilo. o Sinéfilo, meu irmão. Antônio é o Sinefilo. Chaves. Vai
1: falar
0: o, que assistiu Chaves Legendado.
1: A única coisa, as únicas coisas que, que eu assisto dublado, são, são o quê? No caso, coisas que passam na TV aberta que às vezes eu, eu pego pra assistir. Tipo, acabou de, de falar, chaves mesmo. Chaves, tipo, na, na, língua, na língua original, né? Em espanhol, é, é outro programa, cara. Fica muito diferente. Mas por quê? Porque a gente tem a memória afetiva do Chaves que a gente vê desde criança com os dubladores que a gente conhece. Tanto é que chega num ponto que quando muda algum dublador de um episódio pro outro, você é estranha, né? quando muda o dublador lá do professor Girafales ou do próprio Chaves, você fica de cara, fala porra que voz é essa, tá ligado?
0: É, não, e uma vez mudaram e mudaram o nome da Chiquinha para Francisquinha, você lembra
1: desses episódios aí? Eu lembro, 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 Eu falei que porra é, quem é Francisquinha? É, bizarro, tá ligado? Então, tirando, tirando essa, essas questões, né? Tipo, por exemplo os primeiros os primeiros uh, uh, Duros de Matar, que passava direto na TV, porra, quando você vê de repente algum filme que tá passando na TV aleatoriamente um, um Bruce Willis e não é a voz lá do, do das antigas você é estranha também da mesma forma então esse já é um ponto já de de, de aversão da, da minha parte em relação a, a, a ver um filme dublado porque a voz, ela, tem, ela passa muito da personalidade do personagem ou daquele ator, né? Então, porra, é, você perde, cara. Você perde muito, não tem, não tem como. Além disso, muitas vezes a dublagem, ela busca localizar né, determinadas, determinadas falas da, da língua original pro cara não ficar perdido. É até, até daí que surgiu aquele bendito termo dos tiras. Porque lá no, no, na gringa, né? Chamou os policiais da né, Cops, né? E tal. E, é, e Jota. Aí, Jota. Aqui... <risos> aí. Tem uma
0: aqui... entonação diferente, né?
1: É, então. Aí chega aí aqui o cara, é e aqui... e, bicho! Tira a arma, só É, é. <risos> é, não, é bizarro, cara, é bizarro. Então assim, eu vejo tudo que eu posso realmente legendado, inclusive as animações, cara. Eu sempre tenho essa predileção. Ah, por quê? Porque eu sou cinéfilo de monóculo? Não, cara. Eu só não quero realmente diminuir a minha experiência. Só por causa disso. Agora, quem quiser ver o filme dublado, vê. Foda-se. Você, é tá, que... você só vai estar tá vendo uma obra mutilada. E isso eu digo sem nenhuma.. Sem nenhuma.. sem nenhuma restrição, sabe?
2: É porque também é, o filme dublado ele também tem um papel.. Né? Ele serve também para a população que não que não teve não teve muito acesso à, à leitura, tá ligado? Tem a leitura lenta, ou, ou muitas vezes não sabem ler algumas pessoas e aí serve para inclusão, né? Para incluir, para tentar incluir essa galera para eles é, é, não ficarem de fora. Mas se você, para mim, se você tem a possibilidade, se você é, sabe ler, não é? Se você tem a possibilidade de ver o filme é, legendado e só não vê por preguiça, se a é... Eu, eu, eu recomendo que tente se acostumar Porque a experiência é inigualável
0: Exatamente Que nem o Antônio falou, né, em muitos momentos é, A entonação da voz né? Porra, a gente está falando De interpretação A gente está falando de atores Que estão interpretando um personagem Estão entrando na pele Daquele personagem Então um ator, ele, quando ele vai fazer um personagem meu, Ele chega a ter anos de preparação Às vezes mais de um ano De preparação naquele personagem e isso óbvio que vai envolver a voz né vai envolver o sotaque o, os jargões o jeito de falar enfim vai envolver um monte de coisas que o dublador não vai ter o dublador ele vai pegar o roteiro do filme ele vai pegar o personagem dele ele vai entender mais ou menos como é que é e vai dizer as falas ali que o cara precisa dizer então não vai ter a interpretação aqui, é nem o Antônio Cita, você vai assistir uma obra mutilada. E não é um pequeno ponto mutilado. É, porra, você arrancou do, pelo menos dois braços do, do cara, tá ligado? Na hora que você dubla ele. Óbvio, entra também no lance que o papai falou da inclusão. Concordo plenamente, né? Só que tem muita gente que, porra, que nem o, sabe ler. Ah, mas eu não consigo ler e assistir. Mano, isso aí é prática. Isso aí. É você praticar. Pega um filme que você já assistiu uma caralhada de vezes, um filme que você já conhece de cabo a rabo, e assiste Legendado. Você vai assistir ele uma vez, no próximo você faz isso com outro filme. No terceiro filme, cara, você já tá voando, você já não tá nem percebendo que a legenda tá lá. Não chega uma hora que a gente tá assistindo, a gente até esquece que tá lendo, né, mano? É
1: impressionante. Sim, Você... Chegando a, um ponto, vocês... chegando a um ponto que você já começa até a, a, a entender realmente o idioma, né? Exato. Não sei se, vocês, não sei se eu... vocês assistiram um filme chamado O Décimo Terceiro Guerreiro, com Antônio Bandeiras? Eu vi, Sim. eu
2: vi. Aquele que você ele vai junto com os vikings, bastante.
1: né? Isso, isso. Tem uma cena que, tipo, ele tá, eles estão sentados no acampamento, né? E o personagem do Antônio Bandeiras, ele é, ele é árabe, né? E aí ele tá sentado, tipo, ouvindo os caras conversando no idioma deles e não tá entendendo porra nenhuma. Só que ele vai prestando atenção, prestando atenção, até que chega um determinado momento do, do filme, que, tipo, o cara fala uma parada em, no, no idioma deles lá e, de repente, bum, aparece uma palavra em inglês, tá ligado? Ele, opa, aí ele começa a pescar aí do, um pouquinho mais pra frente aí ele começa até a falar o, o idioma dos caras, tá ligado? É mais ou menos isso que acaba acontecendo depois de um tempo de de prática, porque você vai associando justamente os fonemas, né, o significado, mas isso, lógico, quando o filme tem uma boa legenda, né? Ah, é, muitas vezes, né, algumas produções, até por, por não, não chegarem ao mercado brasileiro, né, elas ficam aí apenas no, nos torrentes da vida, e a galera que faz as legendas, né, que são os guerreiros da porra, porque os caras fazem o bagulho e, tipo, não ganha merda nenhuma por conta disso, né, mas às vezes eles fazem a, a legenda, a legenda não tá bem sincronizada, né? às vezes não tem ali uma tradução correta, né? ou até mesmo a tradução ela é feita, mas ela é literal demais e aí fica sem assim, sentido que o cara tá tem umas que
0: são completamente automática, tá ligado? Os caras metem no software e, e a tradução é automática, então se o ator fala é, uma palavra meio arrastada assim, eles não, não conseguem, tipo, coloca uma outra coisa assim. É...
2: Você... Vocês estavam falando, o Antônio falou, né? Que, é, não sei se foi o Antônio falou, mas eu acho que foi o Antônio, falou sobre o lance dos Tiras, né? Dos Tiras, esses dias eu tava vendo uma.. uma é, tava vendo. Tava vendo uma animação, aí, o cara, aí o, o cara. faz, não, ah, vocês têm que ficar aí na encolha. Eu disse, caralho, meu irmão, tem que ficar na encolha, <risos> que cara? Eu não sei se isso é gíria lá do.. do, do vocês, vocês, vocês ouvem isso aí no dia de São Paulo, porque aqui, cara.
0: Cara, eu escutei bastante isso aí, né? Então aí a, a molecada lá, os funkiros lá, usava bastante sair Tipo, você. cara tipo um cigarro, aí você falava assim, porra, é meu último cigarro. cara, aí mano, vai ficar na encolha, né? Na encolha branquina aí <risos> É, quando você é, regula, né? Regula, vai ficar regulando. Os caras
1: olham. Fortalece um aí para nós aí, mano, tá ligado? Com o bagulho aqui tá louco, não tá cigarro tá ligado? <risos> <risos> o que eu né, também é, é muqueado, mocosado, né? Tipo, o cara é... ficar escondido né, e tal.
0: Verdade, tudo mesmo. A mesma coisa, mais ou menos. E os caras acabam incluindo essas porcarias na agenda, já vi, na dublagem, já vi dublagem falando assim, é, deve estar em casa vendo Faustão. Porra, os caras lá em Illinois lá, tá ligado? de
1: Faustão, não vai, né? É, o Chaves indo pro Guarujá, né?
2: Eu tenho, tenho, eu tenho um amigo que ele gosta muito de filme de, filme de terror dublado antigo, tá ligado? Então eu indico até um site, tem um site que se chama Eu é, Adoro Filmes de Terror Nesse site você encontra algumas velharias de terror que são muito boas Que você encontra, sei lá, com três dublagens diferentes, tá ligado? Três estudos diferentes de dublagem antiga Se você for lá e procurar, por exemplo, a profecia Você vai encontrar umas três dublagens não, além, do, além do idioma... É, original e a legenda, o filme vai ter três dublagens pra você ficar trocando lá, feito louco, um atrás da outra. E alguns filmes você só encontra lá, então fica aí a, a dica pra vocês também.
1: É que o é engraçado das dublagens antigas, e quando eu digo antigas, é antiga mesmo, tipo, 40, 50 anos atrás, é que era feita a moda caralha, né? Era feito de qualquer jeito, tá ligado? Então tinha, assim, é... É, algumas pérolas, né, que acabaram até melhorando filmes, né? É só para lembrar um clássico absoluto aí da, da sessão da tarde, né? Que é o Comando para Matar, cara. Do Schwarzenegger. Esse filme é incrível, mas ah, é por, é. é por causa da dublagem. Ó, oh, é, estalando é um e cobra!
2: de é é cobra, outro. É,
1: é outro. Você <risos> é um cocô e eu vou te matar.
2: Ele se eu vou explodir tudo aqui? Aí ele fez, eu não tenho nada com isso, eu não moro nesse bairro Não, eu não compro aqui, eu não compro dessa padaria por explodir aí é foda.
1: Então nesse ponto, né, outro também que tem aí um pouco de memória afetiva Você mesmo mencionou agora há pouco, papai. Eu é os, os filmes antigos do Leslie Nielsen, né O é que a polícia vem aí, o Airplane né? E esses filmes, eles até, fazendo um pequeno parênteses eles realmente eles ficam apenas na minha memória efetiva cara porque há um, uns dois meses atrás eu fui inventar de assistir a, uh, o airplane né perto simples que o piloto sumiu com uma memória de que era o filme mais engraçado do universo eu assisti uma neta, uma é uma merda nossa senhora <risos> eu assisti um tempo eu desse eu tomar uma cerveja, cerveja e achei massa eu já nossa, tive
0: esse experiência
1: é Isso. ruim demais, mano. Nossa, é um filme, um filme extremamente misógino, cara. cara Machista, é
2: horrível.
0: E, e outra, mano, é tipo mano, né? As coisas assim, graça pra caralho, velho. Que você fica até... É, tipo, quando você é moleque, você ri, né, mano? Que moleque, né, velho? Tendo sacanagem, tá ligado? Né? Outra hum,
2: produção né? aí. Eu não sei se vocês já viram. E o rock Show, vocês já, já assistiram o, Sim, o anime?
0: com certeza. É, então... Eu é... não assisto no agendado, não, cara. Assistiu o Dragon Ball, porra.
2: A, A dublagem de, do Yu Yu Hot Show é lotada de, de, de piadas que são daqui, do Brasil interno, da época, tá ligado? Tem uma, tem uma parte que, que o Yossu que fala, ah, eu tô maluco, tá ligado, aquelas coisas que, que aqueles gritos, sei lá, aqueles bordões que tinham no, nos anos 90, ele fala tudo lá.
1: Sim, foi uma das primeiras, um dos primeiros trabalhos de dublagem aqui no Brasil, que começaram com essa lance de fazer uma, uma localização um pouco mais um pouco mais bem feita de certa forma. Uh, isso daí virou, veio o case, até para uma, uma par de outras empresas de, de dublagem que começaram a fazer trânsitos parecidos, cara. Esse caso é um caso bem importante para a dublagem brasileira. Até enrolou ali
0: Sim, a gente, pô, a voz do Wolverine, por exemplo, né? É uma voz confundiva, aquele dublador lá, do, fazer do desenho, né? Que passava.
2: Que é, cara, o ele é desde do, do, os anos 90, né? Início dos anos 90, sei lá. Início dos anos 90, sim. não, mas quando começou a série lá no, no, na Globo, dos X-Men, a dublagem é aquela desde sempre. E ele que fez os
0: filmes, né, mano? Os filmes também, a dublagem dele, é isso que é interessante. Tipo, isso, isso vê que tem sim um trabalho sério por trás da dublagem, né, Se preocuparam em trazer a voz que todo mundo já conhecia do Wolverine. Pra colocar também no cinema, né? Então... Mas você sabe
1: que eu achei esquisitíssimo, cara, porque a voz da, da, desse ator, né, que já é, um, já é um idoso, né? Já era idoso na época que ele fez o, a dublagem do, do, do desenho, né? Quando ele fez os filmes, então, ainda mais. Mas pro, pro desenho, o tipo, caso é porque, cara, para desenho vale tudo, foda-se. Agora no... Pro, pro filme, cara, aquela voz de tiozão... <risos> o Wolverine Guedes, mano, é idoso. O Wolverine é idoso, cara. Ah, o Wolverine é idoso, mas o corpo dele não, Ele é o Wolverine, é mano. Ei!
2: <risos> Ô piada <risos> engraçada <risos> da cara.
0: Ô da potrona.
2: O Wolverine no quadril, ele ele, ele. ele é feio, ele parece um gorila, ele é aparracado, tá ligado? Ele é.. E... Eu acho que a voz de casa, tipo assim, pra desenho, ou pra você imaginar o Wolverine falando no quadrinho. Agora, quando você pega o Hugh é, Jackman, né? Todo. Os caras botaram o um modelo pra ser Wolverine, eu fiquei puto. E bota e aí, aí é aquela voz que em que cima, legal. fica meio. Aí é
0: você que tá dizendo.
2: O quê? <risos> que, que o cara é, o, aí, que que o cara é, é um bonitão. gato?
0: Não. É... <risos>
1: Mas o, é o cara é bonito mesmo, pô, o que que você quer fazer?
0: Mas não faz meu tipo, não.
1: <risos> Mas voltando, voltando à questão, né, cara? Acho que é aquilo, né? Como, como, como a gente viu aí nesse desenvolvimento do, do papo, né, cara? Ah, as qualidades que a gente vê na dublagem, elas estão muito mais associadas realmente pra gente por uma questão de infância, quer dizer, para uma criança ver um ver um filme, né? Uma criança que ainda está em idade de alfabetização, é, enfim, outros casos que é necessário adaptar, né? Por exemplo, para uma pessoa deficiente visual poder acompanhar o filme e outras situações, né? A, a dublagem ela é vale. interessante, importante é que, que existe.
0: A gente não está querendo extinguir a dublagem jamais. É, mas, mas deixar é...
1: a doblagem pra quem precisa <risos> É, porque, cara Esse lance de, de preguiça Cara, isso é, um, isso é um sintoma Tão grande, cara do, do analfabetismo funcional Que a gente tem, cara Que é algo que realmente tem que ser deixado de lado cara. Você tem que te tomar vergonha na cara Assistir a porra do filme No original, cara Ah, mas você tá cagando regra? Tô cagando regra sim, porra veio o bagulho do jeito certo, caralho
2: Inferno, não é, é difícil até pouco tempo atrás você não via o, o, e, e, nos filmes na, na dublagem, da na dublagem não, no idioma original você vê muito palavrão, não é? Até algum tempo atrás você, nos filmes dublados não tinham um, um único palavrão, você ouvia muito filha da mãe, né? Ah, sua filha da mãe, sendo que no, no original o cara estava tá, chamando o cara de filha da puta, né? E, e coisas do tipo, e, e por muito tempo a dublagem cortou isso. Até isso hoje em dia eles estão. É.. estão colocando, estão tentando botar os palavrões aí. Em cima Mas tá até o né? seu.. Não, é. tá não, tá natural, natural né? não fica.
1: Fica meio esquisitinho, fica meio esquisitinho. Eu não sei se o filho da mãe, tipo, surgiu por causa do sanafagan tá ligado? Que é, um, que é um xingamento que é bem comum em filme western. Então talvez por causa da.. da da, da, da fonética, né? Da, da, desse xingamento. Talvez eles tenham inventado esse filho da mãe. Filho da mãe Mas tem o sonafabitch, né? né? Porque o sonafabitch aí já tem uma fonética diferente. Já o sonafagano parece muito mais com o filho da mãe. Entendeu? Vocês veem aí, ó, crianças que estão nos ouvindo, tá vendo? Você quer saber se um gringo
0: tá te xingando? Começa a assistir filme legendado que vocês vão ficar sabendo. Tá, na próxima vez vocês encontrar um americano, americano ah, oh, motherfucker, ah, thank you, é, não é não. <risos> eu lembro que aqui,
1: meu, o aqui meu nome não é
0: Johnny, que os caras, fuck you, fuck you, o cara sabe inglês porra nenhuma, fuck you, eu sei o que significa. O cara mano, fala, fuck you, eu tô ligado que isso aí, né? que o Johnny fica, não sei se vocês assistiram, meu nome não é Johnny. Que ele começa a ter um... um ele começa a, a traduzir os presos lá, né? Que tem os presos nigerianos que falam inglês lá, com os brasileiros. Aí no meio Pode do crer. bagulho, os caras mandam um fuck you. Aí o cara... E o Johnny só you, tá amenizando. Fuck you, todo mundo. <risos> fuck you, você, maluco, tá me tirando? Aí, Johnny, você não sabe de inglês porra nenhuma.
2: <risos> é com, Parado, com o Santoro, é. né? Com, com o Santoro é lá, Mello, né? com o Santoro, né? Ah, então ah, eu não me, me confundi. É
0: um filmaço, é um filmaço. E aí, estamos aí já, é, não, não digo chegando no final, né, mas já temos um bom conteúdo aí já. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa nesse lance legenda ou podemos ir para o, o horror punk nosso de cada dia?
1: Não, legenda eu acho que, acho que a gente Matou, já colocou... né?
2: Oi?
0: Matou, matou, né?
2: Já foi, já foi.
0: Acho, acho que sim, acho que sim. Eu já pode motear mais demais aí. pessoal. Já, já está dead. Já é, só um adendo da parte da legenda, uma vez eu assisti, né? Porque às vezes, no Walking Dead eu ainda acompanho essa novela ainda, né? Um dos três, um dos três últimos
1: que sobrou, né?
0: <risos> eu, e eu, eu o diretor, se eu não me engano, e, os, e, e o, algum familiar de algum ator ali que não é dos principais, tá? Mas algum familiar também deve assistir essa novela ainda. Mas às vezes passa antes, né? Do, do episódio inédito, passa o anterior da semana passada... E passa dublado E eu lembro uma vez que eu assisti Tava na época do Governador ainda E eu tava, porra, eu tava Acompanhando pra caralho aquele, aquele lance ali, né O próprio personagem do Governador Tava lendo os livros do Open Que são né, específicos Do Governador Apesar do Governador da série ser bem diferente Do, do livro Que também são da HQ O livro ele acontece cronologicamente Com as HQs É, Nossa, é um
1: bocó, né
0: Porra, né, o da série, o bocó perto do original, ele é um merda, né, ele é um inútil Só que assim, a voz dele é, mantém muito do, do, do personagem, mantém muito da característica do personagem Você vê que ele é um cara que, tipo assim, é bonzinho pra caralho, mas alguma coisa tem lá Só pelo jeito que o cara fala, você já sabe que o cara não presta, tá ligado? Quando ele é apresentado quando eu vi o dublado, eu falei, minha nossa senhora, como é que, eu, como é que os caras seguem esse cara? Como é que os caras falam assim, ó, oh, como é que eles chamam ele de governador e não deram uma surra nele, tá ligado? Com essa voz de bobo, <risos>
1: Fica aí até uma dica, é. fica até aí uma dica pro, pro Sérgio Moura, né? Arrumar um dublador pra ele pra ver se ajuda. Pra ver se ajuda, um ver se ajuda né? <risos> tem, que é. Arrumar,
2: é. tem que arrumar é. um, um pato, né? Um pato, ou um ganso, né? Que chama ele lá pra ele fazer pato dono dá pra falar tem igual um
1: Voz marreco, caralho. Na hora que vai ter cara, filme cara... também. Eu não duvido, eu não duvido. Fazer um filme de super-homem aí...
0: brasileiro. É, aí os caras botam pra. Era moto ator com a voz assim,
1: tá ligado? Com o Antônio Fagundes.
0: <risos> Ai caralho, mas é isso aí. É, eu, 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 mais, um, mais, mais um motivo pra odiarem nós aí. Vocês que são fã do, do, do Sérgio Moro aí, que adoram a voz dele. <risos> Vão processar a gente aí. Mas foda-se. A voz do cara é zoada mesmo. E vamos lá pro horror punk nosso de cada dia. Que, que os senhores trazem de
2: novidades, alguma coisa aí, nacional, mundial, horror punk. Cara, eu posso, eu posso falar do, da volta do Blitzkrieg né? Os caras voltaram aí para fazer uma, uma tour, Você tá disso aí, Antônio? Sim, eu acompanhei os,
1: os posts no, no Facebook, né? E empolgado, né? Agora resta saber se, se, essa, se essa tour vai se converter né? em, também em novos trampos e na volta de fato da parada, né?
2: O Blitzkader, o Blitzkader é uma banda do caralho, meu irmão, tem, tem, um, tem muito seguidor aí ao redor do mundo aí, Infelizmente essa tour que ele, de, de regresso, né, se eu não me engano vai acontecer só nos Estados Unidos, mas, se for seguir o exemplo do MISS, Estende, misto, tá?
0: mas estende, vai ver, vai estender, no final da tour de lá, o cara vai querer ir descendo E mano, vai ver que vai, vai, ver que vai ser rentável, tá ligado? Outra, eles voltando, pô, os caras são talentosos pra caralho, isso aí a gente tá ligado, né? A vasta a discografia, é, e composições que eles têm, então, assim, eu tenho quase certeza absoluta de que sai trabalho novo também. Ponto, tomara, cara Seria acho difícil não sair Porque que nem eu falei, os caras são talentosos, mano Os caras se bobear, eles já voltaram Pensando já com algumas coisas E só nessa turnê, só deles eles voltando A tocar junto, porra A gente que tem banda, a gente sabe Você começa a mexer com a parada de novo O lado criativo volta a funcionar, tá ligado? E dali, das canções que você tá fazendo Numa turnê de show E tal, te dá ideia pra novas E porra, isso aí só acrescenta, né, mano?
2: É uma das bandas norte-americanas que eu, que eu mais gosto. Tá lá o, o Blitzkitty, tá, tá pau a pau ali com o Calabrese, né? Também. E é uma banda do caralho. E tomara, tomara que, que, eles, que eles continuem aí, né? Tomara que chova dinheiro aí no quintal deles para eles continuarem lançando algumas coisas novas aí.
0: Com certeza, com certeza. Calabrese eu gostei bastante já. Ultimamente eu não decidi os trabalhos aí. É, não, não gostei tanto, não me agradou tanto, né? Eu acho... Um... O Calabrese ficou um pouco repetitivo, tá ligado? Não sei se vocês têm a mesma impressão Já o Blitzkid não Você pega cada trabalho de ponta a ponta Você vê uma evolução na música
1: deles Não, eu concordo, cara O Calabrese, é... Calabrese é foda, cara Mas... É foda, é, é, pô, é, 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 é eu daquela... cheguei a me é... vestir igual já É, mas é daquelas <risos> bandas É daquelas bandas que geralmente você ouve Tipo o primeiro, o segundo álbum E tipo não ouve o resto, tá ligado?
2: O, o Blitzkid, eu acho, é, é, é uma das bandas assim de horror punk até do cenário internacional que tem muita coisa a ver com o punk rock nacional, o, é, eles são, do, 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 o Blitzkid são realmente uma banda de horror punk, né, você vê que muitas, muitas músicas deles são punk rock ali que eles estão tocando, punk rock com letra de terror em cima, e eu acho que é um dos motivos que é, é que me faz gostar deles aí.
1: É, também é o que faz até eles não ficarem tão nichados, né, cara? Porque muitas bandas de, de horror punk, elas investem muito numa coisa quase, sei lá, fazer um paralelo fácil, quase ghost, saca? É muito, muito teatral e tudo mais, e acaba ficando nichado. Você faz uma parada mais simples, você consegue é, fugir um pouco, né, do nicho. Pelo menos é a minha percepção, né? Posso estar falando bosta e provavelmente sou. Não. Jamais,
0: Que ninguém fala bosta, aqui falamos um, umas merdas muito benditas tá? Que das vezes eu ouço de novo aqui, eu falo, pô, começa a notar um monte de coisa É Não, muito tem, conhecimento Tem, tem, tem método nessa merda toda É, tem, tem E vamos, vamos vir pro Brasil aqui eu, A gente ficou sabendo aí esses dias, né, de finais de ano, que tivemos de recesso que teremos um trabalho novo aí do Pesadelo Brasileiro, né? De 20 anos, comemoração de 20 anos. Pra quem não sabe, Pesadelo Brasileiro surgiu em 2000, exatamente no ano 2000. E estamos em 2020, e essa banda é das pioneiras do Horror punk Nacional, vai estar tá fazendo um trabalho comemorativo aí de 20 anos de Pesadelo Brasileiro.
2: Não temos carros voadores em 2020, mas temos aí um novo trabalho né, do Pesadelo Brasileiro saindo.
0: Então, esse lance do carro voador aí é que a ciência não, não contou com os terraplanistas
1: no meio do caminho, né, mano?
0: Aí zoou tudo, a oh, parada.
1: Você teve que parar o desenvolvimento, né, do, Deve, do, do, do skate pagar. voador para explicar para os caras que a terra não é onda. Exatamente, mano, é, não. não. É tem ter que voltar terra aqui, onda.
2: Né?
1: É, onda. É aquilo, né, quando você tem uma, uma divisão entre terraplanistas e terrabolistas, é realmente que <risos> <risos> a coisa tá dando muito errado, né, ah, tá. Deu, não,
0: deu errado demais, viu, mano? Se vê uns negócios... É preocupante o jeito que esses caras... É, retrata a teoria, tá ligado? É preocupante.
1: É, teo... E isso que é foda, né, cara? Os caras pegam e falam... Não, porque é só uma teoria. Não tem como provar, é uma teoria. Porra, meu irmão, vai tomar no seu cu, cara. Como que você consegue usar uma porra do... Do, 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 do celular que precisa de uma puta de uma tecnologia embaçadíssima, uma rede de satélites imensa, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, pra você poder usar essa merda desse celular e você tem o dom de pegar essa aposta e ficar, sabe, com essa diarreia mental o tempo todo, cara, eu não consigo entender, velho. É também é, é
2: loucura, é, esses dias há pouco tempo atrás aí, um astronauta, né, é, é, eu não sei se ela é americana, ela começou, ela estava lá, se eu não me engano, ela estava na estação, não é? E na órbita na terra, começou a botar algumas fotos da terra. Aí os terraplanistas enlouqueceram, tá ligado? Começaram a, a invadir a conta dela no, no Twitter, esculhambar xingaram a mulher, dizendo, ah, isso aí é mais uma, é mais uma, uma mentira america, norte-americana, não sei o que, que a terra não é redonda, até terra é, é, é plana e é toda aquela bobajada, cara.
0: É, cara, é que nem o Antônio falou, mano, os cara criou força nesse movimento aí, os cara criou força no YouTube, tá ligado? E porra, se não fosse também satélites, tá ligado? Da transmissão... Porra, o Google lança satélite, tá ligado? Pra ficar fazendo órbita... Cara, quando eu morava aqui não, porque a poluição é de luz aqui, mas o Antônio tá ligado... O céu, como era de em à noite, como é o daqui, né? Você não vê nada, mas isso é por conta da luz... Né? a luz que a cidade emite, ela criou uma barreira para as estrelas, né? Lá em Tanhaém dava para ver satélite, cara. Vocês vêem o satélite passando, tá ligado?
2: Não, aqui aqui dá, aqui. Aí aqui dá em também, dá. aí dá
0: também, aí é aí ainda dá, dá ainda mais. que aí passa muito mais satélite, irmão. mais perto da linha do Equador, mais ainda. Eu, Eu vejo tudo, cara. Só falar. não vejo o OVNI. Sim. Onde tem menos poluição, é tanto a poluição da fumaça, né, que fica aquele, aquela capa, tanto também quanto a poluição de luz, né, emissão de luz. Mas o mais afastado você consegue ver. Mas é, é isso aí, a gente entra nesse assunto fez? dos terraplanistas, até porque é uma é indignação também. Eu, eu, eu queria muito também expor também o que eu penso sobre essa merda
1: <risos> de é, terra é uma, plana. É, é um delírio coletivo, né, cara? É um, é um, negócio, é coletivo, é um negócio
0: de doido, né? cara. No começo eu achava que era zoeira, tá ligado? Eu, eu, a primeira vez que eu tive contato com isso aí, é, tirando o fato dos livros de história que mostram lá que existiam terraplanistas e, né, naquela época lá de sei quando que era, mas aí hoje em dia eu vi que tava tendo um negócio assim, um barulho desse aí e eu, eu falei, pô, só pode ser uma zoeira, cara, tipo, deve ser uma piada de internet, sabe? É, Aí quando eu fui atrás, pô, tem gente que realmente
1: acredita, tá ligado?
0: E não, defende é piada, e não é piada, não é
1: piada de maneira nenhuma, cara, não é piada de maneira nenhuma, cara. Eles
0: pregam, eles pregam, eles, vão, eles falam, não, a gente tem que pregar que a Terra é plana, não é só o fato, não basta só ele acreditar que a Terra é plana, ele quer convencer ainda as pessoas de que a Terra é plana.
1: Não, saiu um estudo esses tempos atrás aí, fizeram uma pesquisa aqui no Brasil. Lógico, isso por amostragem, né, como toda pesquisa. Não tem como sair de porta em porta, né, se tiver algum terraplanista ouvindo, não tem como sair de porta em porta perguntando pra cada um se acredita na terrabolismo ou no terraplanismo, né, mas enfim. Uh, e, porra, cerca de 10% da população brasileira acredita que a terra é plana, velho. Tem, tem noção de, de, de quanto que é isso? Nós somos o quê? 200 e poucos milhões de habitantes? Então, quer dizer... Tem 20 milhões de pessoas que acreditam nisso no Brasil. Tem, 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 noção, tem noção do que, que é isso, cara? Então isso é, é, é incrível, cara. E, e, esse, e esse movimento, essa, essa ignorância, né, esse delírio, essa loucura, é, saiu né, do, do, dos fóruns de, de internet, de, de, desse lixo deles, cara. E tá aí, esses caras estão aí conduzindo aí o, o, o nosso futuro, né, cara? O nosso país. Teve aí, esses dias atrás, o lance lá do, 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 do nazismo, caralho, lá no discurso do, do Roberto Alvim, que é um absurdo sem tamanho, apesar de eu acreditar que também é mais uma das, das cortinas de fumaça, né, que, que esse governo lança para passar por cima do, do lance lá da SECOM, né. Mas ainda, em, ainda assim, ainda assim é um sintoma, é um sintoma grave do, do, do que está se passando com com a gente, né? E quando eu digo a gente, eu não tô dizendo eu, você e o papai, eu tô dizendo nós, né, seres humanos, né? Então isso é, isso é, isso é assustador, cara. E, e tá tudo bem, né? E não acontece nada e sei lá, cara. Não sei o que tem que acontecer realmente para para as pessoas acordarem, dar, dar, um chacoalhão realmente, sei lá, cara.
0: É, eu tá acho foda, que né? eu acho que a exoneração foi pouco, né? Porque é, é, é um crime, né? Isso aí é um fórum internacional, é tido como um crime
1: Esse cara Você... tinha que estar tá preso, esse cara tinha que estar preso tá preso, tinha que tá preso tinha que tá Toda preso. equipe tinha que estar presa Não um crime o Presidente um deposto, de porque é ele que responde Ele que colocou esse cara lá, pra mim isso configura crime de responsabilidade Então tinha que tirar, tinha que tirar todo mundo, velho Tinha que tirar todo mundo, cara, em qualquer lugar do, do mundo isso não ia passar batido, cara Aqui tá passando batido toda hora, foi aquele moleque lá, foi, foi aquele cara lá no, do interior aquele tempo atrás, depois aquele moleque lá no sul, se não tá enganado, no shopping, agora esse malucão aí, aí saiu né, uma, uma reportagem, acho que do Intercept, se não tá enganado, vazou aí uns documentos mostrando que o, o, a estratégia do governo é essa, tá ligado? E porra, pra onde que isso vai? Cara, e, e
0: assim, e um país que tá querendo tanto é, apoio comercial dos Estados Unidos Isso aí é um tiro no pé, é, é, é um tiro no pé violento, né? Porque o cara tem uma simpatia com o Donald Trump lá Mas, porra, o próprio Donald Trump lá tá, tá com a corda bamba lá Não tá fixadão no negócio não Tá, tá perigando pro lado dele também e a gente sabe que, porra, a, a, a economia americana é feita de judeu, cara. Porra, isso aí é, é, é fato, tá ligado? O que mais tem nos Estados Unidos é judeu. E todos eles com dinheiro pra caralho. Então, se o país fica com esses, esse lance aí, um ministro com viés nazista, mano, só tem a perder. Nem lá isso daí perduraria, cara. Nem lá isso daí daria certo. Lá que a gente tá tendo um exemplo, tipo, né, de conservadorismo extremo, mas, é, é no lance nazismo, cara, nossa, nem nos Estados Unidos isso pega, velho, você acha? Mas aqui né, Zé,
1: é, a gente tem um histórico que também não favorece, né, cara? Se a gente for olhar aí pro, pro passado recente do Brasil, porra, nós tivemos aqui no Brasil, tipo... Uh, o segundo maior movimento uh, fascista fora do eixo, a nível mundial, tá ligado? Tipo, fora realmente do eixo lá, Itália, e... Alemanha, e os caralhos, tipo, porra. Uh, o maior movimento que você teve fascista foi aqui no Brasil. Então você tem um, um passado estranho. Aí você tem, ah, não, mas a ditadura não volta porque o país já passou a ditadura. Porra, e o Getúlio, cara? Ninguém, ninguém lembra do Getúlio, Não. <risos> Getúlio, ele foi o um ditador, tiraram ele depois ele voltou de novo nos braços do povo, cara. O brasileiro gosta disso, cara. Então, é realmente, é, é assustador, cara. É assustador e, e, infelizmente, a gente tá vivendo um, um filme de terror que a gente não sabe quando que vai acabar.
2: Remédio pra nazista é tijolado na cabeça, meu irmão. Só tem um.
0: É, sem ideia, sem ideia. Porra de nazista. Bom, mas... Vamos, vamos concluir aí, vocês querem dar um recado final aí pra galera pra nossa volta aí, o que esperam de 2020, como que vai ser
1: aí manda o um recado aí é, então tem aquele lance, né, de resoluções pro ano novo, né o que, que a gente vai fazer nesse ano agora, cara atualmente, além de continuar tentando sobreviver, que já tá bem difícil, eu andei dando uma andei dando uma, uma olhada nos arquivos antigos, que que eu tenho de um som e tal eu tava pensando em soltar é... Oh, que notícia boa Tava pensando em soltar algumas coisas Eu só tô pensando aqui como é que eu vou fazer ainda Se eu vou trabalhar esses sons Se eu vou buscar é, gente pra tocar Pra trabalhar eles e soltar Só pra realmente o bagulho não ficar esquecido no porão. Tô pensando o que, que eu faço aí Deixa aí quem quiser aí Deixar uma, um comentário, aí, uma opinião Se eu solto o material bruto do jeito que tá O que, que a gente pode fazer e tal
2: mas é, é material do quê? Do Dr. Murder ou de, de, um, de um projeto seu ou outro antigo?
1: São músicas minhas, cara. São músicas minhas. Algumas compostas pra Dr. Murder e outras não, tá ligado? Aí eu tô pensando o que, que eu vou fazer. Eu sei que, como eu disse já desde o do primeiro episódio, né? Desde que a gente voltou, a, ou melhor, que a gente começou, né? A gravar os podcast, a coceirinha do horror punk tá voltando. E eu tô Isso é muito bom. De, e aí eu tô pensando o que fazer, né? Por enquanto, a, a ideia é tentar esse ano e talvez tentar voltar a tocar, né? Vamos ver como é que as coisas se direcionam. Por enquanto, o que é certo é que toda semana estarei aqui no, no, no podcast falando merda aí pra vocês e desejo aí pra todos um bom ano e
2: tamo junto. Fala aí, papai. Não, até agora, tipo, o, o ano começou, é, é, ainda bem que, que as festividades acabaram, porque senão eu ia morrer, porque, cara, foi... Foi muita cachaça, muita cachaça, muita diversão, aí teve o aniversário da mulher também, tudo junto. Mas estamos aí, é, esse ano já li bastante, tá ligado? Já li cinco quadrinhos bem robustos, tá ligado? Que quadrinhos excepcionais e tá, tô tendo uma, uma, uma boa leitura e muito material aí para mostrar o pessoal, para indicar a galera aí. Esse ano eu vou ver se eu... Se eu, se eu dedico mais o, a quadrinhos de novo, né? Claro, sem deixar os livros de lado. Mas é, até agora só estou lendo coisa, coisas excepcionais e já está sendo muito produtivo até aqui, cara. E quanto mais aí, na frente, no, no, no decorrer do ano. Então tem muita coisa para mostrar aí, tem muito assunto para conversar com vocês, né? Tem muito filme que vai sair, muita banda aí, muito material. Acho que esse, esse ano tem muita banda aí lançando. É, material novo, então não vai faltar papo aí pra galera do Horrorama.
0: com certeza não vai faltar papo, o papai já tá aí se preparando com suas leituras para trazer aí indicações semanais para vocês, o Antônio aí também vai trazer novidades, que isso, eu fiquei muito feliz com essa notícia aí que o Antônio acabou de falar e é isso aí rapaziada, continua acompanhando a gente aí, seguindo as nossas redes sociais acompanhando o nosso podcast, que muita água ainda tem para rolar nesse 2020, que esse aqui é só o primeiro programa de 2020 e que muitos outros virão. Se você estiver escutando este podcast em 2025, vocês saibam que em 2020 teve muito mais outros <risos> além desse. Então, para encerrar... <risos> para encerrar e se 2025 tiver os carros voadores e os terraplanistas não existirem mais deixa um, um comentário aí estou em 2025 e não existe mais terraplanistas beleza <risos> vamos lá galera no 3 o, o velho ditado bora manda um, bora. Bora. conta aí 3 ao inferno, inferno senhores.
2: senhores
0: tá sim! E tá na sintonia perfeita, é isso aí, valeu.
2: <risos> um dia a gente aperta. Valeu, pessoal.